0: Salut c'est Romain, vous êtes sur From the Insight, on va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité, le futur of work c'est maintenant, et c'est sur From the Insight. Bonne écoute. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Guillaume Lafortune. Donc toi Guillaume, tu travailles sur les ODD. Euh, pour l'ONU, donc c'est un bureau qui est un peu spécial, tu vas, tu vas nous en parler. Euh, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bon déjà bonjour, j'espère que tu vas bonjour. bien. Euh, Est-ce que bien. tu peux te, te présenter s'il te plaît
1: et Oui, avec grand plaisir. Mais, du coup, effectivement, je suis Guillaume Laporte. je suis vice-président et puis chef de notre bureau à Paris euh, du Réseau des Nations Unies pour les solutions euh, au développement durable. Euh, donc, c'est un réseau qui a été fondé alors, au départ euh, en, en 2012. Alors, à l'époque, le secrétaire général des Nations Unies, c'était euh, Ban Ki-moon. Euh, alors, on arrivait en 2012 un peu à la fin de cette première ère d'objectifs euh, euh, internationaux. C'était les objectifs du millénaire à, à oui, l'époque qui avaient été adoptés de, de 2000 à 2015. Et du coup, il voulait avoir en 2012 un peu un, un réseau de de chercheurs, de scientifiques qui peuvent mobiliser un peu pour à la fois informer ce qui pourrait être l'agenda qui allait poursuivre les objectifs du millénaire. Euh, et puis, euh, lorsque ces objectifs, comme, comme tu l'as mentionné, les, les ODD, les objectifs de développement durable ont été adoptés, le réseau a euh, basculé un peu sur euh, comment on peut soutenir finalement la mise en œuvre euh, de ces objectifs de, de développement durable.
0: Ok. Donc, toi, tu es arrivé dans ce bureau depuis 2012 ou comment est-ce que ça s'est fait
1: alors moi, je suis arrivé en, en 2017. Euh, euh, donc euh, moi, en fait, j'ai... Euh, alors mon, mon, mon cursus, un peu moi, j'ai fait de l'économie internationale et des études internationales à, à Montréal. Je suis, je suis canadien d'origine. Okay. Euh, j'ai fait un parcours assez classique où j'ai fait ensuite une école d'administration publique pour rentrer dans, dans mon gouvernement. Et euh, donc à l'époque, j'étais au ministère du, du Développement économique. J'ai soutenu, je soutenais des, des petites et moyennes entreprises. Euh, pour les aider finalement à développer leur, leur marché à, à, à l'international. Le Québec, okay. c'est un petit marché. Et mm -hmm. donc, euh, l'idée, c'était un peu mm -hmm. de les soutenir là-dessus. Puis ensuite, je suis, euh, après, le, après le gouvernement du Québec, euh, j'ai basculé, moi, sur l'OCDE, l'Organisation okay. de coopération et de développement économique à Paris, mm -hmm. où là, je travaillais beaucoup sur des réformes du secteur public, hein, comment rendre les, le secteur public euh, un peu plus efficace, efficient, et puis accroître l'accès. Euh, au service euh, public, euh, voilà que ce soit la santé, l'éducation, mais aussi les questions de confiance dans les dans les institutions, toujours dans des dans des équipes un peu statistiques euh, données. Mm -hmm. Et puis finalement en 2007, effectivement, c'est là où j'ai j'ai senti un peu monter tout ce, cet intérêt autour de ces nouveaux objectifs, parce que bon, faut pas oublier que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité finalement que le, le monde se met d'accord sur un agenda euh, commun. Ouais. Euh, alors pour nous Européens, ça nous semble euh, couler, de, bah, ça va de soi, hein, les idées d'institutions fortes, d'accès à l'éducation, de lutte contre les inégalités. Mais voilà, de se mettre d'accord à 193 États, c'était quand même quelque chose de fort. Et j'ai trouvé à l'époque que c'était, voilà, j'aimais bien cette approche. dire On se fise des objectifs à une horizon temporelle à 15 ans et puis on travaille tous collectivement pour atteindre ça. Donc ça m'a intéressé tout de suite. Et du coup, c'est là où j'ai basculé moi de l'OCDE pour, pour venir au, au SDSN et à, à l'époque, avant de devenir vice-président et chef du bureau ici à Paris, j'ai coordonné pendant plusieurs années le, le rapport phare de l'organisation, mm -hmm. le, le rapport sur le développement durable, qui inclut un indice, euh, un indice mondial pour faire un peu le suivi des, des efforts
0: que l'ensemble des États font pour mettre en œuvre cet objectif. Donc,
1: toujours dans la même lignée des, des travaux de statistiques et de données, on va dire.
0: OK. Euh, si on revient sur ton expérience à, à l'OCDE, parce qu'on aura ouais. tout le temps de parler euh, des ODD ensuite, euh, tu faisais référence au fait que que tu aidais les les PME à se développer euh, en te basant le sur les statistiques. Du ça fait le gouvernement du Québec. Ok, oui. d'accord. Autant pour moi. Oui. Ok. Um, mais comment est-ce que tu t'appuies sur les statistiques pour euh, euh, qu'est-ce que tu mets en œuvre en fait derrière C'est quoi le C'est quoi le qu Comment est-ce que ça se passe Ouais, bah
1: tout à fait. Alors il y a ce il y a ce dicton que j'aime bien. Alors je sais même plus à qui c'est attribué, mais que finalement. Euh... Sans, sans données ou sans statistiques, es juste une autre personne avec une opinion, une personne de plus avec une opinion. Mmh. Hein. Moi, j'ai toujours considéré qu'effectivement, c'était important. Alors, évidemment, il y a la citation de, de Churchill aussi sur les limites des statistiques et que finalement, on peut leur faire dire un peu n'importe quoi. Mais je trouve que euh, pour ouais. ajuster le premier, la première je que je disais, je, disais sans, je dirais sans bonnes statistiques, sans bonnes données, euh, tu es effectivement une personne de plus avec une opinion. Je trouve que c'est oui. important, dans, et c'est un peu le fil conducteur, moi, depuis le début de ma carrière, c'est de dire euh, voilà, j'ai euh, fait des études étude internationales, économie. Euh, mon, mon objectif, c'est un peu d'utiliser ces, ces compétences pour faire un peu le, le on va dire, pour lutter pour le bien, le bien commun, on va dire, et je pense que c'est ce que cet agenda fait. Mais, ma, on va dire, sur le plan technique, je trouve que c'est important d'arriver toujours avec des, des données euh, solides. Euh, la science, etc. Je pense que c'est particulièrement important dans un contexte où euh, on parle beaucoup de, de ce contexte de post-vérité, de fake news. Mm -hmm. Je trouve que c'est plus important, justement, d'arriver avec des données, euh, des indicateurs solides. Et donc Pour revenir à ta question, hein, Romain, euh, à l'époque, au, au gouvernement du Québec, euh, une des choses qu'on faisait, par exemple, quand on allait avec les, les, les petites entreprises, hein, on, Là, c'était pas des grandes entreprises, c'est vraiment des, des PME, même des startups qui se développaient, qui avaient parfois des solutions innovantes, mais qui pour croître euh, étant donné encore une fois que le Québec était un petit marché, avait besoin aussi d'aller chercher des opportunités à l'international. Il y avait une unité dans le gouvernement du Québec qui s'occupait finalement de les, de les soutenir, à identifier des opportunités d'affaires, mais aussi à, à subventionner leurs voyages, par exemple dans des missions commerciales internationales pour tisser des liens. Et euh, une des choses qui m'avait beaucoup intéressé, moi, c'est que j'avais fait finalement le suivi de l'impact euh, de ces missions commerciales. Est-ce qu'on pouvait finalement attribuer à ces missions commerciales et à l'aide que fournissait le gouvernement des résultats clairs en termes de revenus additionnels, de partenariats réalisés, et puis même ensuite en termes d'emplois euh, créés, mmh. euh, par exemple. Et mmh. en, au final, moi, j'avais estimé à l'époque que pour un dollar qui était dépensé euh, sur l'accompagnement des entreprises pour aller en mission commerciale, euh, on en récupérait en gros, grosso modo à peu près 100 en termes d'investissement au Québec, d'emplois créés, etc. etc. Donc, le retour sur investissement était intéressant. Et à travers cette enquête aussi, on essayait de comprendre comment on pouvait améliorer le service et ce partenariat en plus entre gouvernement et petites euh, et, petite et moyennes entreprises, euh, ce système d'accompagnement pour le rendre encore plus efficace. Donc, voilà un exemple de comment les, les, les données, de les statistiques pouvaient être utilisées dans le gouvernement du Québec. Et puis, à l'OCDE aussi, je travaillais sur, sur un peu les, les, les statistiques aussi sur l'efficacité, l'efficience euh, du service public, les aspects budgétaires, les aspects... Voilà, corruption, euh, contrôle du lobbying, voilà, des sujets intéressants à l'heure actuelle. Et puis là, au niveau des ODD, on voilà suivi suivis un peu à la fois des, des indicateurs de d'impact, com combien on arrive à réduire nos émissions de CO2, mmh. à, à aller de l'avant sur les, les indicateurs socio-économiques, mais également des indicateurs plus de politique publique, pour un peu faire le suivi un peu de ce qui se passe au niveau des des réglementations, des investissements, etc., qui ne sont pas nécessairement reflétés dans les données d'impact, mais qui restent importantes à prendre en compte quand on veut mesurer un peu l'engagement des États là-dessus.
0: Et, et quand tu accompagnais, je reviens sur, le, sur ton expérience oui. à Montréal, au Québec, quand, quand tu accompagnes des, des PME comme ça dans leur développement international, comment est-ce que tu récupères les données, justement, euh, parce oui. que j'imagine que ça aide de te les fournir mais, mais surtout, comment est-ce que tu t'assures que les données sont, ben, sont fiables en fait Qu'est-ce que tu peux t'appuyer dessus
1: ouais, C'est une bonne question, effectivement. Euh, et puis, je peux faire référence à, à, à l'époque au gouvernement du Québec et puis ensuite faire le lien aussi avec l'OCDE et le SDSN, parce qu'effectivement, les collectes de données, les, les méthodes, les approches sont, sont relativement différentes. Alors, au mmh. gouvernement du Québec, c'était effectivement un questionnaire qu'on qu montait. Voilà. Et puis ensuite, on appelait. Alors, ça faisait beaucoup, ça faisait beaucoup du, de, de, des appels téléphoniques. Euh, pour euh, recontacter les entreprises qui étaient venues euh, avec nous euh, en mission commerciale euh, à l'étranger. Mm -hmm. Et puis, d'avoir un entretien avec eux. Alors, à la fois, on a, on a, on a un entretien structuré avec des questions claires, comme ça, on arrive à, ensuite à résumer ça en termes de pourcentage, etc. Puis, des questions ouvertes, comment on peut euh, s'améliorer Donc là, c'était vraiment un travail de... Euh, la, la collecte de données, c'était une collecte de données primaire qui était faite par le gouvernement avec des appels ciblés euh, auprès des entreprises, etc. Et puis, on essayait de couvrir... Euh, le maximum d'entreprises de, qu'on pouvait, euh, qu pouvait, euh, qu pouvait couvrir qui étaient venus avec nous en mission commerciale. À l'OCDE, c'était un petit peu différent dans le département de la gouvernance publique, où j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait quelques autres départements au niveau de la gouvernance publique. C'était un peu similaire, c'était des, des, euh, des enquêtes. Mais alors là, dans ce cas-là, c'était des enquêtes qui étaient faites auprès des administrations publiques. C'est-à-dire que l'OCDE a des, a des réseaux de contacts euh, au sein, par exemple, des départements euh, euh, d'administration publique, etc. Et puis, on envoie des questionnaires, effectivement, et puis ensuite, on récupère les réponses et on fait des statistiques, des graphiques avec cela Donc, il y avait différents questionnaires voilà, sur, sur, sur différents sujets. Euh, voilà. Encore une fois, les, les mécanismes euh, budgétaires, euh, les aspects euh, comment sont faites les régulations, les mécanismes pour, euh, pour prendre en compte euh, voilà, des, des effets avant que les régulations soient mises en œuvre. Et après, ex et le ex poste, euh, les questions sur euh, la coordination euh, à l'échelle des centres de gouvernement, des questions de transparence, etc. Bref toutes le, le, les systèmes de, de gestion publique et alors là je pense qu'il y avait des euh, on va dire des, des garde-fous qui étaient mis pour assurer la qualité des données et à la fois avant que l'enquête parte on testait les enquêtes euh, on avait des voilà, on mettait des glossaires avec des définitions claires pour que chaque administration publique que ça soit aux États-Unis que ce soit en Corée que ça soit en France comprenne les termes de la même manière qu'on n'ait pas de mmh. biais euh, au niveau linguistique, etc. Donc, il y a des, des garde-fous. Et puis, souvent, on testait les enquêtes avec deux, trois pays avant de lancer l'enquête euh, sur l'ensemble des pays membres. Donc, ça, c'est ce qu'on ce qu faisait en amont. Et puis, en aval, une fois qu'on récupère les données, alors si la collecte de données, ce pas la première fois qu'on l'a fait, on peut comparer avec ce qu'on avait eu auparavant. Euh, et bien, regardez s'il y a des gros bris dans les séries. Euh, par exemple, des vrais gros changements qui sont difficiles à expliquer. Mmh. S'il y a des gros changements, peut-être qui sont explicables, peut-être que c'était plus, plus compliqué. Euh, et puis ensuite euh, avoir des experts, par exemple, euh, qui venaient contrevalider un peu les réponses qu'on obtenait du, du gouvernement. Donc voilà, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place à la fois en amont et en aval pour s'assurer de, de la qualité des, euh, des données. Et puis je terminerai sur ce que je fais actuellement au, au SDSN en termes de revue des, des, des objectifs de développement durable. On utilise à peu près deux tiers des données qui rentrent dans l'indice ODD, euh, produites de sources internationales. Euh, donc ce n'est pas nous qui collectons les données nous-mêmes, mais on récupère. Euh, que ce soit du, du Fonds monétaire international, de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNESCO, etc., des, des, des bases de données. Euh, alors là, il y a un mécanisme qui est clair à l'international, un peu comme ce que j'ai expliqué à l'OCDE, pour s'assurer que les données soient euh, comparables, standardisées, de grande qualité. Donc, tout ce qui est publié par l'ONU, en général, il y a quand même des mécanismes qui sont solides derrière pour mmh. s'assurer de la qualité des données. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de, de soucis avec les données mais qu'en principe, il y a quand même des, 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 des processus qui sont relativement solides derrière. C'est la, la raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, les données sont euh, au minimum, à minima un an euh, ouais. derrière, voire mmh. souvent deux ans, trois ans derrière. On se plaint mmh. beaucoup de la temporalité des données, mais c'est parce qu'il y a des processus aussi pour s'assurer qu'il y ait des échanges avec les gouvernements, etc., pour s'assurer que les données soient bonnes. Donc ça, c'est deux tiers des données qui rentrent dans l'indice euh, ODD. Un tiers viennent d'autres sources de données, alors des sources qu'on appelle alternatives. Ça peut être des ONG, mais ça peut être aussi, euh, par exemple, des, des scientifiques, donc des papiers scientifiques qui ont été revus dans la littérature. Je dirais que sur ce 1 tiers, des données qu'on utilise euh, ont été, euh, sont passées à travers un, un comité euh, scientifique de lecture, donc ont été publiées dans la littérature scientifique, ce qui est un peu l'équivalent, on va dire, des mécanismes qu'il peut y avoir dans les organisations internationales pour euh, valider un peu la qualité euh, des données et des analyses euh, qui ont été faites. Donc, on on essaye de réutiliser au maximum des choses qui ont quand même été validées par les pairs où il y a eu des processus en place pour s'assurer de la qualité des données.
0: Ok. Voilà. une longue réponse, mais voilà. Non, non, mais c'est super utile, intéressant. C'est vrai que la, la fiabilité des données, c'est un vrai sujet parce que quand tu fais des... Bah, par exemple, le, le rapport sur les ODD, euh, bah, tu as tout intérêt à ce que les données sur lesquelles tu t'appuies, elles soient vérifiées, archi-vérifiables archi euh, parce que sinon, ça fausse tous les résultats. Donc J'imagine que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, pour l'édition pour des, des ODD, ce que j'ai appris et qui m'a surpris... Alors, il y a 17 objectifs pour les ODD. Euh, mais ce qui m'a surpris, c'est que ça se déclinait en 169 cibles, en 232 KPI. Euh, et que pour mesurer ces 232 KPI, il y avait plus de 5000 séries de données. Euh, moi, c'est un peu des trucs qui m'ont donné le vertige, tu vois. Parce que, <rire> parce que quand je mets en place dans, dans des entreprises quelques KPI, tout de suite, ça devient... Euh, euh, très difficile en fait de collecter les données et de s'assurer que, que tout soit correct. Comment est-ce que vous faites vous pour coordonner euh, bah voilà, euh... la mise à jour de, ces, de toutes ces séries de données euh, Comment ça se passe au niveau international Parce qu'il y a plein de monde qui est impliqué. J'imagine que ce n'est pas évident d'aligner tout le monde sur ces euh, sur, euh, sur objectifs. Oui, absolument. Euh, C'est effectivement un agenda qui est euh...
1: Qui est, euh, qui est très, très large. Ah, effectivement, qui couvre euh, alors à la fois les aspects économiques, sociaux, environnementaux, euh, d'institutions, euh, également, et de partenariats avec, euh, comme tu l'as mentionné, 17 objectifs, 169 cibles et effectivement plus de, de 230 euh, indicateurs. Euh, alors, je pense qu'il y a deux choses à distinguer euh, là-dessus. Euh, premièrement, il y a euh, l'aspect opérationnel euh, de cet agenda. Donc souvent, parfois, les... on mentionne que les agendas, les ODD sont un, axe, un agenda d'action. Euh, moi, je considère que ce n'est pas le cas. C'est plutôt une, une vision, un langage euh, commun, mais ce n'est pas un plan d'action qui est euh, fait à, à emploi et qui peut être utilisé par, directement par un gouvernement, effectivement, il a. Pour un exemple concret, il n'y a, a, a aucun intérêt pour un gouvernement à, à adopter cette stratégie pour mettre en œuvre les 17 objectifs. Mmh. Hein, ça ne fait aucun sens parce qu'il y avait évidemment des, des liens entre chaque objectif, etc. Et donc, il y avait tout ce travail qui devait être fait suite à l'adoption des, des ODD euh, par, euh, je dirais, la communauté ODD euh, au, sens, au sens large pour un peu traduire cette vision, ce langage commun en euh, cadre d'analyse et conceptuel un peu plus opérationnel euh, mais également pour prendre en compte les spécificités euh, de chacun des, des pays. Donc nous, au niveau opérationnel, la recommandation qu'on a faite, le SDSN, euh, à l'époque, c'était de dire, à l'échelle d'un pays, on va dire à l'échelle nationale, il euh, n'y a, a pas d'intérêt d'utiliser euh, 230 euh, indicateurs, mais d'utiliser un peu un tableau de bord avec environ 100 indicateurs, qui voilà. euh, se concentrent vraiment sur les aspects les plus importants, euh, les plus pertinents pour les pays. Ça nous semblait un chiffre raisonnable pour euh, à la fois 100, c'est suffisamment, on va dire, euh, pour couvrir euh, les principaux, euh, les principaux voilà les différents euh, angles, piliers des ODD, euh, mais ce n'est pas non plus 230 euh, qui est uh, difficile à, à digérer, on va dire. Donc, il y a un mm -hmm. aspect opérationnel. Après, en ayant dit ça, et je, peux, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail sur comment on a aussi conceptualisé en six grandes transformations, on va dire, euh, les grands axes de politique publique et d'investissement qui doivent être mis en, en œuvre pour atteindre ces 17 objectifs. Euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que euh, une des valeurs ajoutées de cet agenda et une des valeurs ajoutées d'être aussi large, c'est que ça permet effectivement à tous les offices nationaux de, de statistiques dans le monde entier de travailler sur énormément de nouvelles euh, sources de données et, euh, et d'indicateurs. Et donc, en mettant la barre très, très haute à 230 euh, indicateurs, Effectivement, ça mobilise des communautés effectivement, de, de statisticiens, d'analystes, même de plus en plus des communautés de gens qui travaillent dans, dans les données géoréférencées, géospatiales, etc. Des nouveaux partenariats entre gouvernement et secteur privé, parfois lorsque on n'arrive pas à voir les bonnes données, comment on peut utiliser les données de téléphonie mobile, les, les données qui viennent de, de, des satellites, etc. Bref, ça, ça a quand même mobilisé la communauté pour se dire, voilà, l'ambition est très, est très grande finalement, comment est-ce qu'on arrive à concevoir des, des, des meilleures données pour essayer d'en couvrir le, le maximum. Donc, il y a cet intérêt-là. En étant très large, très vaste, ça permet de mobiliser des, des communautés techniques et scientifiques là-dessus. En revanche, je suis d'accord avec toi, Romain, que sur le plan opérationnel, sur la mise en œuvre, il faut effectivement traduire cette
0: vision et ce langage dans quelque chose de plus euh, qui soit plus digeste, euh, on va dire. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu, tu, tu me fais prendre conscience euh, tu sais, moi, vu de ma fenêtre, je pensais que, voilà, les ODD, vous étiez arrivés avec, euh, Bah voilà le plan, les gars, il faut mesurer ça, 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 on va s'y prendre comme ci, comme ça, euh, et à ce que je comprends, finalement, c'est que c'était un peu, euh, Bah voilà, on va viser la lune, et puis on va itérer sur, euh, Bah quoi, quelle sera la meilleure manière d'y parvenir, c'est bien ça, en fait. Il n'y avait pas vraiment de, de, de méthodologie préexistante sur comment est-ce qu'on va tout mesurer, c'était plutôt... Euh, ça s'est construit sur le fil de l'eau, c'est bien ça
1: Oui, mais je pense qu'en 2015, quand les objectifs ont, ont été adoptés, euh, il y a eu effectivement les objectifs de développement durable, l'accord de Paris et puis l'accord d'Addis Ababa sur euh, le financement euh, de ces objectifs. Et je pense que c'est un package. Euh, alors aujourd'hui, on peut ajouter aussi les stratégies sur la biodiversité également, mais c'est un package de, de stratégies qui ont été euh, adoptées euh, pour finalement, euh, de manière collective, finalement euh, déjà reconnaître que c'était nos objectifs et puis avancer dessus. Mmh. Alors, les, les objectifs de développement durable, je trouve que c'est une bonne idée parce que déjà, c'est en termes de vision, c'est de se dire voilà, on met des objectifs euh, dans, dans beaucoup de cas qui sont quantifiés avec une horizon temporel clair. Et là, dans ce cas-là, c'était euh, 15 ans, donc de 2015 à, à 2030. Euh, 2030. Mmh. Voilà. Donc, c'est l'idée de se dire euh, on travaille avec des objectifs clairs en tête, de lutte contre l'extrême pauvreté, lutte contre la malnutrition. Accès à l'éducation, la santé, euh, l'eau, l'électricité, euh, du travail décent, l'innovation des infrastructures, la lutte contre les inégalités, notamment de, de revenus, euh, une urbanisation euh, durable, la, la consommation responsable et production responsable, la lutte contre le changement climatique, la biodiversité, puis des institutions et des, et des partenariats. Donc, c'était de se dire voilà, on se met autour de la table, et puis il y a, euh, voilà, voici les 17 objectifs sur lesquels on veut travailler, c'est une, une vision. Il ne faut pas oublier que. Euh, alors aujourd'hui, euh, on se dit, euh, voilà, mmh. ils sont imparfaits, ces objectifs, il manque ci, il manque ça, au contraire, c'est trop compliqué, etc. Il ne faut pas oublier la complexité que c'était à l'époque mmh. euh, pour l'ONU d'arriver avec un agenda comme ça, mondial, où tout le monde se met d'accord sur cette vision. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas d'indicateur quantifié, par exemple, sur la question de la lutte contre les inégalités. Souvent, on utilise le coefficient de Gini pour, pour faire ça. L'ensemble de la communauté internationale n'a pas. Ça n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un indicateur euh, quantifié euh, là-dessus. Il leur demeure pas moins qu'un des objectifs, c'est lutter contre les inégalités. Et ça, l'ensemble des pays du monde se sont mis d'accord là-dessus. Et je pense que déjà, euh, alors ce n'est pas suffisant pour atteindre les cibles, mais si on n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur ces objectifs, euh, voilà, je pense que c'est encore plus compliqué euh, mmh. en réalité. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. donc, je pense que c'est euh, effectivement ça, les ODD. C'est une vision, un langage commun. Une déclaration politiques sur le fait que l'ensemble des pays du monde veulent travailler là-dessus. Il y a eu Addis débat sur le financement. Peut-être que ça prend aujourd'hui, avec toutes ces crises qui sont arrivées, un, un nouveau plan international de financement, parce que en définitive, les ODD, c'est beaucoup un agenda d'investissement hein, dans le capital humain, la santé, l'éducation, la protection sociale, et puis les infrastructures physiques, les énergies renouvelables, la digitalisation, euh, etc. etc. Donc, tout ça, ça, ça a besoin de, de financement. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un, une vision, un langage commun qui qui nécessite aussi des moyens de, de, de mise en œuvre et puis, euh, et puis une réflexion plus, plus opérationnelle euh, également.
0: Oui, et, et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est fou, c'est que c'est euh, bah, la première fois que l'humanité tout entière se met, euh, met d'accord sur des objectifs, parce que je crois que c'est euh, 193 pays hein, qui, qui se sont mis d'accord, donc c'est quand même énorme. Euh, et tu évoquais le fait qu'une fois que les indicateurs sont, sont mesurés, donc ce sont les résultats d'il y a un ou deux ans en général. Euh, derrière, il y a des axes de politique publique qui sont euh, déclinés euh, pour tenter d'améliorer ces indicateurs, c'est bien ça
1: Oui, alors effectivement, nous, ce qu'on montre dans, dans nos rapports jusqu'à maintenant, hein, euh, c'est que, euh, alors entre 2015 et 2019, on va dire, et nous, la manière dont on le fait, c'est qu'on utilise à peu près une centaine d'indicateurs à l'échelle mondiale qu'on groupe un peu selon les 17 objectifs. Et puis ensuite, on arrive avec des scores de 0 à 100 sur chacun des objectifs. Mmh. Et puis ensuite, on agrège tout ça en termes de date, 10, euh, ODD dans son ensemble. Et puis en plus de ça, on regarde un peu sur les séries temporelles du passé. Hein, et on estime, on extrapole les tendances depuis 2015 et on regarde si les progrès faits depuis 2015 permettront d'atteindre euh, les objectifs d'ici 2030. Et ça nous permet d'avoir un jugement finalement sur euh, est-ce que les pays sont sur la voie ou pas sur la voie euh, pour atteindre les objectifs. Alors, ce qu'on voyait, nous, de 2015 à 2019, c'était qu'il euh, y avait effectivement à l'échelle mondiale. Quand on fait une moyenne euh, mondiale de l'indice ODD, on voyait que euh, les choses progressaient. Les choses progressaient, on voyait une augmentation de l'indice ODD d'année en année. Après, ça, ça progressait à un rythme qui n'était pas suffisant, qui pouvait varier énormément de pays en pays, mais aussi d'objectif en objectif. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y avait certains objectifs qui allaient plutôt dans la bonne direction. Je pense, par exemple, à la lutte contre l'extrême pauvreté, on voyait en 2015 et 2019, et puis même, c'était sans doute un héritage des objectifs du millénaire, hein, mais des vrais impacts positifs sur la lutte contre l'extrême pauvreté. On voyait aussi sur la santé, les systèmes de santé. Et encore une fois, c'était sans doute un héritage des objectifs du millénaire, mais des vrais progrès sur, sur les, les systèmes de santé, euh, et puis notamment sur les, les problèmes de mortalité infantile, etc. Et puis, effectivement, les choses ont... ont basculer à partir de, de 2020. C'est-à-dire que depuis, euh, depuis 2020, depuis la crise du, du, du Covid, et puis ensuite, euh, voilà, les autres crises dont on fait face, euh, la crise climatique, aujourd'hui, euh, les guerres, parce qu'il n'y a pas que la guerre en Ukraine, mmh. il y a d'autres guerres, voilà, ailleurs, euh, également, qui affectent euh, cette, cet agenda à l'échelle mondiale. Euh, et puis, je dirais aussi, là, de plus en plus, aussi des, des, des crises financières, etc. On voit que effectivement, ça impacte les progrès sur l'indice ODD. Euh, en gros, le message, c'est qu'il n'y a plus de progrès à l'échelle internationale euh, sur cet agenda. Et là, il y a beaucoup d'autres rapports, outre, outre que le nôtre du, du SDSN, euh, qui, effectivement, documentent un peu l'impact sur la, les problèmes de, de nutrition, d'accès à l'alimentation, euh, mais également de, voilà, même de pauvreté, euh, de chômage, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, dans, nos, dans les pays plutôt riches, hein, il y a quand même eu des sommes importantes qui ont été mobilisées par les gouvernements pour répondre, notamment à la crise du Covid. On a aussi des, ce qu'on appelle des stabilisateurs automatiques, mais aussi à travers la protection sociale, etc., les, les, les allocations chômage, des choses qui nous permettent d'amortir les impacts de ces crises-là. Ça n'a pas été le cas dans beaucoup de pays du monde. Beaucoup de pays du monde n'ont pas eu l'accès au financement, notamment à travers les marchés, ou alors des accès au marché à 8, 9, 10, 11 de taux d'intérêt, ce qui rend l'accès au marché très, très difficile. Très compliqué. Et c'est ce qui a aggravé aussi euh, la, la, la situation dans ces pays-là. C'est pourquoi, et là, on va arriver en septembre 2023 à un sommet de chef d'État. Pour nous, c'est important, effectivement, que la communauté internationale se mobilise autour de, autour de l'adoption, on va dire, d'un plan euh, solide de financement, euh, notamment dans les pays en, en voie de développement pour cet agenda, parce qu'on ne progresse plus euh, à l'heure mmh. actuelle. C'est ouais, ça, l'a réalité.
0: Oui, c'est inquiétant, euh, je trouve, tu vois, de, de t'en prendre conscience. Et, et la question qui, qui me vient, c'est comment. Euh, de quel levier dispose l'ONU, en fait, pour euh, inciter les pays à aller dans le bon sens, à agir euh, c est, c est, si, si tu les connais, s'il en existe. Euh, parce que c'est pas. Tu vois, vu comme ça, ça me semble presque euh, sans solution, quoi. Ouais, alors non, je pense qu'il ne faut jamais
1: perdre. perdre... <rire> perdre espoir. Et c'est un peu ce qui s'est passé en fait, avec toutes ces crises, c'est effectivement il y a eu un questionnement sur, ben alors, euh, si on n'avait jamais atteint ces objectifs, alors, pourquoi on ne les révise pas Ou alors, pourquoi, finalement, on ne s'en débarrasse pas euh, parce que, De toute façon, on ne va pas les atteindre, etc. Et je pense que, alors, déjà, réviser ces objectifs, comme je l'ai dit, ça a été un processus tellement compliqué déjà en 2015. Je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait se remettre sur la table et arriver avec un nouvel accord euh, aujourd'hui, tenu mmh. des, des fragmentations euh, dans le multilatéralisme international. Et puis euh, s'en débarrasser, mais je ne vois pas comment le monde serait meilleur si on se débarrassait de ces objectifs. Je n'ai pas l'impression, en après fait, tu, tu me corriges, hein, c'est toi tu as l'impression, mais je n'ai pas l'impression que ces crises ont finalement résolu euh, ces, ces, cet objectif. Ah non, contraire. pas du
0: tout, au contraire, c'est clair.
1: Donc je pense qu'il reste, en gros, je pense qu'il reste, euh, reste hyper pertinent, mais effectivement, il faut prendre conscience de ce qui s'est passé ces dernières années, peut-être tirer les leçons. Hein euh, de, de, de ce qui s'est passé, euh, par exemple comment améliorer la prévention et les réponses, par exemple, à des crises comme des pandémies, etc. Et là, il y aura un, un sommet sur les pandémies en 2023, par exemple, mais aussi définir une trajectoire sur les prochaines années euh, pour euh, finalement euh, arriver à, à rectifier le tir. Alors, sans doute, on n'atteindra pas tous ces objectifs, mais au moins pour, euh, pour euh, on va dire... Euh, renverser la courbe qui, à l'heure actuelle, est plutôt soit plate, soit sur une pente descendante en termes de l'indice ODD, de la, de la redresser et de faire en sorte que d'ici 2030, on reparte sur le chemin euh, des, euh, des progrès. Et pour ça, alors, je mentionnerais euh, peut-être euh, quatre, euh, quatre gros leviers. Il y en a sans doute d'autres. Hein, mais la première chose, je pense, c'est qu'il faut, euh, qu'en 2023, quand les chefs d'État vont se réunir, en septembre, à l'ONU, euh, la dernière fois, que les chefs d'État se sont réunis pour discuter de ces objectifs de développement durable, c'était en 2019. Hein et je pense qu'on va, va reconnaître tous les deux que le monde a un peu changé depuis 2019. Il faut que ça s'accompagne d'une déclaration politique, d'un soutien politique fort sur ces objectifs. C'est le point de départ. Il faut oui. renouveler et qu'il n'y ait pas de doute que euh, c'est effectivement, ça reste l'objectif, ça reste un peu la boussole euh, à l'échelle mondiale, ces objectifs de développement durable. Et je pense que ça, c'est possible. Je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire voilà, ça reste, euh, ça reste objectif. La deuxième chose, c'est que euh, ces objectifs nécessitent effectivement des stratégies, des plans d'action. Euh, et euh, et, et, et là-dessus, je pense que justement, la, la communauté euh, scientifique, les chercheurs peuvent fournir beaucoup des outils qui peuvent servir effectivement à la, à la planification. Oui, nous au SDSN, on considère que ça prend de la planification et des investissements sur six grandes transformations qui permettent d'atteindre les 17 ODD. C'est à la fois euh, la, la, la santé, la couverture médicale universelle, l'éducation pour tous. Euh, de 5 à 15 ans, grosso modo, euh, le, la décarbonation des systèmes d'électricité euh, et d'énergie, et l'accès à une énergie verte, euh, la, euh, le, le, la transition vers des systèmes agricoles d'alimentation durable, euh, une, une urbanisation, l'accès à l'eau euh, et aux sanitaires, et puis à des transports urbains euh, pour tous, et puis la digitalisation. Voilà, ce que nous proposons, c'est les six grands axes, qui, si on met le paquet là-dessus en termes de politique publique de trajectoires de long terme et d'investissement peuvent nous permettre de vraiment d'atteindre et de faire des grands changements, y compris d'ici euh, 2030. Mmh. Euh, là, encore une fois, je pense que la communauté scientifique peut aider les gouvernements à établir des plans d'action. Je rappellerai une parenthèse là-dessus, c'est que on a célébré cette année les 50 ans, en 2022, de la conférence de, de Stockholm hein, de, de 1972, qui a finalement donné naissance à la gouvernance internationale. C'était la première conférence de l'ONU sur euh, l'environnement et l'humanité. Euh, et ça a finalement donné naissance à la gouvernance internationale euh, sur le climat le, le, le ah. et l'environnement, notamment avec la création du programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est hein, le, le UNEP. Et, et du coup, quand on regarde la déclaration de 1962, c'est intéressant de se plonger dedans parce que sur un document d'à peu près 80 pages qui avait été adopté à, à, à l'époque, le mot planning est mentionné 60 fois. Mmh. C'est-à-dire que déjà à l'époque, déjà à l'époque, on savait que euh, ces transformations-là et cette lutte pour euh, voilà, un peu, on peut faire le lien entre le développement, euh, et le progrès social et économique et l'environnement nécessitait de la planification. Et je pense que dans une large mesure, la situation dont on est aujourd'hui sur euh, voilà, le manque d'énergie renouvelable, un peu ses dépendances aux hydrocarbures, etc., c'est en large mesure un problème de, de planification sur très nombreuses années. Voilà. Donc je pense qu'il faut effectivement en revenir à cette trajectoire de, de long terme euh, et puis évidemment des, des, des étapes intermédiaires euh, à, voilà, mais donc, gros rôle pour le gouvernement en travaillant avec les scientifiques pour établir cette trajectoire. Et puis ensuite, rapidement, je sur les deux autres rapidement, mais le troisième, c'est effectivement un plan de financement. Et là, mmh. j'en ai déjà parlé, mais ça prend effectivement, il faut injecter des, des liquidités euh, là-dessus. Euh, alors là, il y a du rôle pour le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les, les banques multilatérales de développement peuvent jouer un rôle important là-dessus. Évidemment, l'aide publique au développement, et beaucoup des pays riches n'ont sont pas encore atteint le 0,7 du revenu national brut dédié à, à ça. Il y a eu des discussions évidemment à la dernière COP sur les questions des, des pertes et des dommages, des responsabilités historiques, euh, et puis évidemment des, la, du, du debt relief, comme on dit en, en, en anglais, donc de, un peu de, de faciliter aussi les, les processus de remboursement de dette, notamment dans les contextes où les pays sont frappés de plein fouet par des crises climatiques, de décaler ou même d'annuler une partie de la dette, je pense que ça doit faire partie des solutions. Et au niveau des revenus, là j'ai parlé beaucoup des des banques. au niveau des revenus, je pense qu'il y a des vraies choses qui peuvent être faites à la fois au niveau domestique par les États, mais aussi sur les questions de, voilà, de taxation un peu plus, euh, un peu plus juste, euh, et puis la taxation notamment des, 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 dans les aspects digitaux, etc. Voilà, des discussions qui ont lieu à l'heure actuelle au CDE, mais voilà, ça prend, il faut qu'on soit, euh, on, on réussira pas, encore une fois, à finalement à, 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 à revenir vers des progrès aux ODD sans financement. Et la quatrième chose, c'est la question des données, des statistiques. Euh, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, euh, voilà, d'avoir des, des, des unités statistiques et d'aller chercher un peu toutes les, les sources dont on peut aller euh, chercher pour informer et, et, et cibler mieux les, les politiques publiques. Et puis, dernière chose, alors je finis là-dessus vraiment très, très rapidement. Il y a ce sommet de chef d'État en 2023 et puis en 2024, parce que ta question portait sur le système international, 2024, il y a un sommet pour le futur qui devrait okay. en principe donner naissance à un pacte pour le futur, où là, l'idée c'est effectivement de repenser un peu ces institutions, notamment le FMI, la Banque mondiale, qui ont été créées euh, en gros post-deuxième -de guerre mondiale, qui n'ont jamais finalement été euh, réformées, disons, en profondeur. C'est vraiment d'avoir une réflexion sur comment on rend ces institutions, notamment le Fonds monétaire international, qui finalement euh, alloue des liquidités euh, et soutient un peu les, les, les processus budgétaires au pays du monde, comment est-ce qu'on les rend plus aligné avec les enjeux dont on fait face euh, aujourd'hui. C'est une vaste question, mais on a la chance au moins qu'il y ait un, voilà, qu y a une date déjà de prévue en 2024 pour ce sommet. Et l'objectif est clair, c'est d'adopter un pacte euh, pour, pour réformer ces, ces institutions, pour les rendre plus, plus efficaces euh, dans le contexte actuel. Il ne faut pas perdre espoir, c'est ça le message. Il y a des <rire> et il y a des sommets qui, on l'espère, vont permettre d'avancer sur cette question là
0: OK, donc on est sur la bonne voie. Euh, super, tu parlais des questions d'alignement à l'instant. Euh, si, si je me. Tu vois, moi, je suis chef d'entreprise. Euh, il y a des ODD qui sont liés, euh, par exemple, à tout ce qui est euh, industrie, innovation, infrastructure. Comment est-ce qu'à mon niveau, euh, je peux jouer sur euh, cette ODD, qui est le numéro 9 qu Comment est-ce que je peux m'inscrire dans cette démarche Je pose la question pour moi, mais pour aussi euh, tout, tout les, toutes les autres entreprises. Hein, parce qu'on a... parle beaucoup des entreprises à impact. Tu sais, qui, qui cherche à adresser justement ces ODD. Comment est-ce qu'on est qu peut s'inscrire dans cette démarche à notre
1: niveau? Oui, C'est une très bonne question. Effectivement, il y a évidemment un gros rôle à jouer pour les entreprises sur cette agenda. Il ne faut pas oublier que le secteur privé, ça reste l'employeur numéro un euh, dans, je pense, quasiment tous les pays du monde. Mm -hmm. Voilà, donc, euh, donc à part peut-être quelques exceptions, mais euh, donc, du coup, effectivement, il y a, il y a un vrai, euh, voilà, en termes de... De processus interne mais aussi comme 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 tu le disais en termes de, de puissance, de d'innovation et de et de progrès, etc. Il y a, il y a un rôle important à jouer euh, pour les entreprises. Alors historiquement, je pense que là-dessus il y a eu quand même pas mal de progrès sur comment les entreprises se sont appropriées cet agenda. Et, et là-dessus, je pense qu'il faut reconnaître aussi que cet agenda au départ il n'était pas conçu pour des entreprises, et pas pour des euh, des fonds d'investissement non plus. Mmh. Hein Donc cet agenda à la base il a été créé euh, plutôt pour la politique publique, pour les pour les États. Il y avait tout un il y avait sans doute tout un, un, un processus un peu de traduction à faire. Et je pense que là, il y a des organisations comme le euh, World Benchmarking Alliance ou le World Business Council on Sustainable Development qui ont fait un gros travail avec leurs partenaires dans le secteur privé pour un peu traduire ces obligations. Alors, historiquement, quand on commence à regarder ça, il enfin, y, y a eu du chemin parcouru, on va dire, depuis 2015. Alors, il y a quelques années... Euh, c'était encore beaucoup... Euh, un des soucis, c'est que les, les efforts des entreprises, c'était beaucoup sur des initiatives très spécifiques. C'est-à-dire, euh, on qui qui débarquaient dans des grands sommets internationaux pour dire bah, « Regardez-moi, j'ai mis une ruche pour les abeilles euh, dans le jardin d'un de mes euh, locaux ou un de mes, mes bureaux, euh, dans tel endroit. » Ou j'ai mis euh, un panneau solaire à tel endroit. Donc, c'était vraiment des initiatives très, très euh, spécifiques, mais euh, qui ne permettaient pas finalement d'avancer sur les transformations plus, plus importantes qui devaient être faites. Ensuite, il y a eu la phase du... Euh, du cherry picking, donc de sélectionner effectivement, euh, on va dire euh, un, deux, voire trois objectifs prioritaires pour l'organisation et d'avancer sur cela. Souvent, nous, ce qu'on voyait, c'est que c'était l'ODD8 sur euh, la, la croissance, euh, le, le développement économique, etc. Euh, parfois l'ODD9, effectivement, sur l'innovation, euh, etc. Et puis, parfois, il y avait quelque chose sur l'équilibre homme femme, donc l'ODD5, et puis parfois sur l'ODD13, sur le climat. La réalité, c'est que cet approche là alors, pas qu'il y a tout acheté là-dedans, mais ça ne permet pas de rendre, de, de rendre compte, finalement, de l'aspect intégré de cet agenda. L'idée, ce n'est pas d'avancer sur certains objectifs et d'aller derrière sur, sur d'autres, mm -hmm. mais c'est finalement de progresser sur l'ensemble euh, de, euh, de ces objectifs. Et là, je mentionne encore que ces quatre conceptuels, hein. alors nous, on a un style transformation qui était plutôt pour les États, mais si vous si regardez un peu ce que fait WBCSD euh, là-dessus, ils ont aussi, on va dire, six ou sept grands plans d'action sur lesquels les entreprises peuvent euh, travailler et peuvent euh, avancer dessus. Là, à l'heure actuelle, je pense que, voilà, il y a eu du progrès là-dessus. Il y a des choses qui sont très, qui sont très ambitieuses dans, dans le secteur privé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la question du, du niveau d'ambition, de, du degré d'ambition. C'est ça, à mon avis, qui distingue un peu les entreprises qui sont vraiment en avance versus en retrait. Et quand on parle du niveau d'ambition, c'est-à-dire que on sait, par exemple, dans le secteur de l'alimentation, euh, Dieu, euh, c'est un secteur qui est effectivement lié à la déforestation, à, qui a des, à des soucis au niveau de l'agriculture voilà, de durable, dans beaucoup de pays dans le monde. Alors, si on regarde un rapport CSR ou ESG d'une entreprise dans ce domaine-là, et nous, on a regardé les 100 plus grosses multinationales dans le secteur de l'alimentation, euh, effectivement, on, on voit des discours très euh, ambitieux sur les ODD, mais quand on regarde les cibles quantifiées, les horizons temporels sur notamment ces questions de déforestation, et notamment de déforestation importée, on voit que c'est très, très peu qu'on fait euh, finalement. Donc, c'est un peu l'écart entre le discours et puis le niveau d'ambition. Mmh. Et du coup, nous, ce qu'on a, et je terminerai, je terminerai là-dessus, euh, déjà, je trouve que tous ces secteurs benchmark Donc, cette traduction finalement des, des indicateurs euh, de suivi secteur par secteur et ces classifications des entreprises comme le fait World Benchmarking Alliance, c'est quelque chose de très bien. Parce que, dépendant du secteur, comme je l'ai dit sur l'alimentation, si on veut être ambitieux, il faut avoir des, des KPIs sur ces questions de, de déforestation importée, etc. C'est juste essentiel. Dans d'autres secteurs, il y a d'autres KPIs qui sont essentiels et je pense que WVR fait un bon travail là-dessus dans le secteur benchmark sont intéressants. Euh, mais pour nous, à SDSN, ce qu'on ce qu promeut, c'est si une entreprise veut faire un reporting sérieux sur les objectifs de développement durable, il faut que ça comporte quatre aspects. Le produit en tant que tel. Est-ce que le produit qui est fourni par l'entreprise est bon pas bon? pour euh, l'atteinte des ODD. Voilà. Mmh. Ça paraît bête, mais beaucoup des, des outils qui sont utilisés pour investir dans des entreprises ne prennent pas en compte le produit final euh, mmh. en tant que tel. Ça, c'est une chose qui est importante. La deuxième, c'est les processus internes. Donc, effectivement, les stratégies internes sur l'équilibre en femmes, l'équilibre salarial, euh, les énergétique, énergétiques, etc., etc. La troisième, c'est les chaînes de valeur. Voilà. Et donc là, je pense qu'il y a des grosses avancées dans l'Union européenne avec euh, hier des avancées sur la, la, la loi de vigilance à l'échelle de l'Union européenne, mais c'est effectivement d'arriver à suivre ce, tout ce traçage à travers les fournisseurs, les partenaires, tout au long de la chaîne de valeur, parce qu'on sait que beaucoup des éleveurs sont externalisés là-dessus. Et puis le quatrième aspect, euh, et les ODD, l'intègre ça dans l'ODD 17 sur les partenariats, c'est euh, que les entreprises sont aussi de, de bons euh, corporate citizens, de bons euh, citoyens, on va dire, internationaux aussi, donc effectivement, qui, qui payent euh, les taxes là où elles doivent les payer, mais également, au niveau des pratiques de lobbying, n'y a pas d'écart entre ce qui est déclaré dans les rapports CSR ou ESG versus euh, la manière dont des approches des institutions, euh, etc. Donc, tout cet aspect un peu plus euh, lobby. Donc, c'est un peu la manière dont on hein, visualise tout ça, mais évidemment, il y a un énorme rôle euh, des entreprises là-dessus. Il y a des progrès qui ont été faits. Et puis, pour revenir à ta question initiale, effectivement, l'innovation, euh, c'est absolument clé. Et là, je pense qu'il y a de plus en plus aussi de partenariats entreprises avec des scientifiques aussi qui sont intéressants parce qu'il va falloir de l'innovation euh, technique euh, sociale mais aussi technique pour pour atteindre ces objectifs
0: est-ce que euh, on va on va se rapprocher doucement vers vers la fin de, de cet enregistrement euh, est-ce que est ce que tu aurais des livres à recommander à, à des personnes qui vous, qui seraient intéressées par le par le sujet qui voudraient creuser
1: euh, euh, alors il y en a beaucoup il y en a beaucoup, euh, euh, en a beaucoup. Euh, je pense tout d'abord j'ai beaucoup mentionné cet cet indice euh, au début donc je pense que les... Le, le sustainable development report le, le rapport sur le développement durable peut aider effectivement euh, là-dessus mais je pense que tous les d'ailleurs il y a les exactement mais je pense qu'en France euh, les ouvrages que par exemple quelqu'un comme Laurence Toubiana euh, peut, peut fournir sont toujours euh, très intéressants et on a beaucoup discuté aujourd'hui un peu de, 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 de des aspects des, des négociations internationales notamment au niveau du multilatéralisme. en France quelqu'un comme Laurence Toubiana une vision euh, absolument incroyable de ces processus, et elle était notamment très impliquée dans les négociations de 2004, donc c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance mmh. euh, de la difficulté de ces négociations, mais aussi de la manière dont parfois on peut atteindre des, des avancées, donc je vous recommanderez effectivement de lire hein, euh, Laurence, euh, Laurence, Toubiana, euh, Baman, euh, et puis euh, voilà, peut-être que je m'arrêterai ici. Euh, mais, euh, mais, mais oui, je pense qu'en France, en tout cas, là, c'est une, une bonne source d'information. Et puis, on a beaucoup de rapports au SDSN aussi, je pense qu'ils peuvent, qu peuvent, qu peuvent aider également. Peut-être mentionner une, aussi euh, des, 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 des experts comme Johan Rockstrand sur les limites planétaires. Euh, je pense que ça a été vraiment un, un cadre conceptuel très important et on travaille beaucoup avec quelqu'un comme Johan Rockstrand. Et puis, sur la gouvernance publique un peu et le, et le rôle de l'État pour soutenir l'innovation, je pense que les ouvrages aussi de Mariana Matsukato, Peut-être peuvent être intéressants, une économiste euh, qui est au UCL au Royaume-Uni, euh, qui, euh, qui sont aussi très intéressants, finalement, pour voir le, comment les, les États et, et l'entreprise publique peuvent, peuvent, peuvent travailler ensemble pour, pour euh, finalement euh, l'innovation. Et, et je pense que ton, le parallèle qu'elle fait entre ses objectifs de développement durable et la conquête de la Lune euh, par, les, par les Américains, je pense qu'il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de, de choses, je pense, qu'ils peuvent être. Euh, qui peuvent être recyclés, réutilisés de cette période pour, 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 pour soutenir un peu l'atteinte des objectifs de, de développement durable.
0: Voilà. Super. Guillaume, j'aurais une dernière question pour toi. Euh, Ce n'est pas une question piège, mais sur toute ta carrière, quel est, quel est ton, ton fait d'arme Quel est le fait d'arme dont, dont tu es le plus fier
1: Waouh <rire> Question qui est pas facile. Euh, question qui n'est pas facile. Euh... Je ne sais pas si c'est un fait d'armes, mais en tout cas, c'est ma ligne directrice. Euh, c'est vraiment d'essayer au maximum euh, d'utiliser tout le, le bagage technique euh, de données, de statistiques, euh, tous les, les aspects scientifiques que, que je peux aller chercher et ces collaborations pour essayer de, de, de soutenir le bien commun. Je pense que c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Alors Peut-être que je peut n'y arrive pas euh, du tout, peut-être un petit peu. Mais en tout cas c'est l'objectif qui me, qui me qui me pousse à avancer on va dire c'est euh, en tout cas c'est mon ma, ma valeur ajoutée J'essaie que ça soit un peu de faire ce lien entre euh, voilà, les données la statistique euh, la, 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 les faits et euh, d'avancer sur ces sur ces voilà sur des objets, des objectifs de bien commun et je pense mm -hmm. que encore une fois dans ce contexte de post vérité et de fake news moi ça me semble quelque chose de d'assez de, de important voilà
0: oui, et surtout quand on parle beaucoup de, de recherche de sens au travail, euh, de se dire qu'on œuvre pour le bien commun, c'est vrai que ça me paraît être un bel, un, un, voilà, un bel objectif en soi. Merci ouais. beaucoup, Guillaume, euh, pour ta Merci participation. Ouais. Je te souhaite une bonne continuation.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinside.com.